0: 궁금증이 지식이 되는 아하! 네, 갑자기 불쑥불쑥 튀어나오는 갖가지 궁금증을 유쾌통쾌상쾌하게 날려버리면서 지식을 충전하는 시간입니다. 궁금증 해결사 김초롱 아나운서 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네, 오늘 목요일이에요. 아하 목요특별판 앗 이런, 이런 것까지. 네, 오늘은 4구2구님이 주신 궁금증부터 해결해드리겠습니다. 주유소에서 기름을 넣다 보니 요소수를 판매한다는 블랙카드를 붙여놓았던데요. 요소수가 뭔가요 이런 문자를 주셨습니다. 라디오에서 이거 광고도 하고 그러던데. 맞아요. 저도, 네, 저도 많이 궁금했어요. 들었습니다. 네. <웃음> 차에 넣는. 걸까요 그러니까 거기서 팔죠. 네, 네. 그
1: 자동차 중에서도 경유 디젤을 연료로 쓰는 일부 자동차에 정기적으로 넣는 겁니다. 요소수.
0: 요소수. 무슨 물 같은데? 뭐예요 네. 이거?
1: 그 요소수 말씀드리기 전에 먼저 유로식스라는 규제를 아셔야 돼요. 음. 이 유로로 시작하는 규제가 경유 디젤을 쓰는 차에 배기가스를 줄이기 위해서 이유죠. 유럽 연합에서 실시하는 환경 규제입니다. 네. 뭐 유로 1부터 시작해서 2, 3, 4, 5이 계속 규제가 강화되었고 현재 유로6가 적용되고 있습니다. 우리나라를 포함해서 이 유로 규제를 도입한 국가에서는 이 규제에 맞지 않으면 디젤 차량을 팔 수가 없습니다.
0: 아, 그러면 요소수가 있어야 배기가스가 줄어든다 이렇게 되는 겁니까?
1: 맞습니다. 자동차 회사들이 그동안 유로 규제에 맞추기 위해서 엔진을 개량하거나 엔진에 여러 가지 장치를 추가로 달아서 배기가스 배출을 줄여왔는데요. 유로6 규제에 맞추기 위해서 개발한 시스템이 SCR 시스템이라는 거고 이 시스템에 필요한 것이 바로 이 요소수입니다. 네. 이 시스템은 미세먼지 발생을 줄이는 대신에 많이 발생하는 질소산화물을 화학작용을 통해서 물과 질소로 바꾸는 방식인데요. 음. 이 화학작용을 하도록 하기 위해서는 주기적으로 요소수를 주입해 줘야 합니다.
0: 그러면 기름 넣는 연료탱크 외에 이 요소수가 들어가는 탱크가 또 있어야 되는 거예요? 그렇죠.
1: 차량에 요소수 탱크를 설치할 수 있는 공간이 추가로 확보되야 하고요. 아. 다른 장치와 각종 센서가 추가로 장착되어야 하기 때문에 자동차 가격이 올라가 간다는 아. 그런 단점이 예. 단점입니다. 보통 그 요소수 주입구는 경유를 넣는 주입구 바로 옆에 있고요. 승용차에 있는 요소수 탱크 용량은 약 15리터가 됩니다. 어,
0: 요소수라는 게 그럼 물이에요 아니면 기름이에요?
1: 어, 물도 아니고 기름도 아니고 어, 용액입니다. 어. 암모니아 수용액인 유레아를 요소수라고 부르는데 무덕 무치 무색의 특징을 지니고 있습니다. 음. 제조사마다 차이는 있는데 일반적으로 약 5천 6천 킬로마다 요소수 주입을 권장하고 있고요.
0: 예. 주유소에 붙어있는 거 보니까 기름 보다 싼것 같던데요.
1: 어, 요소수가 리터당 1,000원에서 1,200원 정도고요. 온라인에서 네. 구매하면 리터당 700원 정도. 뭐 어떤 주유소는 8,000원이라고 써붙여 놓기도 했는데요. 음. 요소수 살때 iso 국제 표준 규격에 맞는지 이걸 확인하셔야 합니다.
0: 1,200원 뭐 온라인에서 사면 700원인데 어떤 주유소 8,000원이요? <웃음> <야, 웃음> 이거 뭐야. 예. <웃음> 이거 요소수가 다 떨어지면 차는 어떻게 돼요?
1: 네, 국내 법규상 요소수가 없으면 재시동이 불가능합 합니다. 차량의 요소수가 다 떨어져도 주행은 문제가 없는데 대기를 오염시키는 질소 산화물이 대량으로 배출됩니다. 이 환경에는 더 나쁜 거죠. 그래서 이 시스템이 적용된 차량은 보통 2,400km 시점부터 요소수를 넣으라고 경고등이 들어옵니다.
0: 네. 현재 어떤 차량에 이 요소수가 필요한 시스템이 장착되어 있어요?
1: 현재 경유를 연료로 쓰는 수입차들 뭐 벤츠, BMW 같은 독일산 수입 디젤 차량이나 대형 트럭 등에 많이 장착돼서 사용되고 있고요. 네. 국산 중에서는 2015년과 2016년경부터 출시된 현대 스타렉스 외건 기아 모하비, 쉐보레 캡티바, 올란도 등 있고요. 음. 앞으로 유로6를 적용해야 하니까 차종이 더 늘어날 겁니다.
0: 그렇군요. 환경을 위해서 경유차가 사용하는 요소수에 대한 궁금증 이거 한번 풀어봤고요. 예. 어, 이번 주, 어 지금부터 들어왔네. 1 5 15리터 한 통에 8,000원. 아,
1: 요 소수 어떤 주유소에 8,000원이라고 써 붙여 놓은 아, 게 아,
0: 1 5 l 아, 한 예. 통에
1: 8,000원. 이까 그러니까
0: 이게 이게 다르네. 예. 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 용량이 제가 좀 다르네. 제가 예.
1: 조사 부족했네요. <웃음> 예. <웃음>
0: 예. 이번에는 대구에서 김미숙 님이 주신 궁금증입니다. 예. 승객들이 비행기에 탈때 탑승 통로는 왜 항상 비행기 왼쪽 문으로 연결이 되나요? 비행기 오른쪽에도 문이 있던데요. 이러셨는데. 예. 음. 비행기 탈때 글쎄, 이게 왼쪽으로만 타. 예. 아 그러네. 문 열고 들어가서 오른쪽으로 우리가 쭉 들어가야 되니까, 맞아요. 그죠? 예. 항상
1: 예. 그렇게 가죠. 이 예, 항상 비행기는 왼쪽 출입문만 탑니다. 근데왜 오른쪽에 멀쩡한 문이 있거든요? 이거는 한 번도 사용하지 않고 왼쪽 문만 이용할까? 이거에 대해서 몇 가지 설이 있습니다. 첫 번째 말을 타는 방법에서 비롯됐다는 겁니다. 이 사극이나 영화 같은 데 보면 말탈때 왼쪽 발로 일단 디딘 다음에 오른쪽 다리를 반대쪽으로 확 넘기잖아요.
0: 네. 그러니까 오른쪽으로 타는 건잘 보지 못한 것 같아요.
1: 사람들이 대부분 또 오른손 오른발 잡이고 그래서 왼쪽에서 타는 게 편해서 그런 건데요. 음. 이 말의 입장에서도 왼쪽에서 타는 게 좋대요. 어. 말 심장이 왼쪽에 치우쳐 있는데 네. 그래서인지 이 왼쪽으로 타면 말이 확실히 편안해하고 반대쪽 오른쪽으로 타려고 하면은 말이 싫어하고 막 부담스러워 한다고 어. 하네요. 그리고 이렇게 말을 타던 습관 때문인지 자전거를 탈 때도 주로 왼쪽에서 탑니다. 음. 인류의 이런 오랜 습관이 이어지다 보니까 비행기도 자연스럽게 왼쪽에서 타게 됐다는 아, 설입니다.
0: 말부터 시작해서 말 타는 방법이 계속 이어진 것이다. 예. 다른 가설은요?
1: 두 번째는 이 원칙이 아주 오래 전 프로펠러 비행기를 타던 시절에 만들어진 규칙이라는 겁니다. 음. 이 프로펠러는 시계 바늘 방향으로 즉 왼쪽에서 오른쪽으로 돌아가는데 네. 만약에 어떤 물체가 이 프로펠러에 부딪혀 해서 튕겨 나가거나 아니면 프로펠러 이상이 생겨서 떨어져 나갈 경우에 비행기 오른쪽으로 날아가겠죠?
0: 그렇겠죠 시계 방향으로 돌면 이제 대체로 예, 그렇게 예, 봐야 예. 되겠죠. 그래서
1: 승객의 안전을 고려해서 왼쪽 출입구멍만 아. 타고 내리게 하지 않느냐 예. 이런 거고요. 이러면서 사람이 아닌 화물이라든가 뭐 기내식 직업 어, 작업이라든지 엔진 작동 같은 뭐 항공기 운항을 위한 보조 작업들은 모두 반대쪽 오른쪽에서 이루어지도록 되어 있습니다.
0: 어 이건 외국 비행기도 다 이렇게 되어 있어요예
1: 승객은 왼쪽 화물은 오른쪽 이게. 국제 표준 글로벌 스탠다드처럼 되어 있고요. 네. 그리고 비행기가 날아가기 위해서 엔진 시동을 걸 때도 가장 오른쪽 날개에 위치한 4번 엔진부터 시작한다고 합니다. 음. 그러니까 비행기 엔진이 조종석에서 볼때맨 왼쪽이 1번이고 그 옆이 2번, 3번, 맨 오른쪽이 4번입니다. 네. 비행기 제조사에서는 4번 엔진부터 시동을 걸라고 권유하고 있습니다. 음. 시동을 걸었을 때 후폭풍으로 인해 비행기가 움직이는 걸 막기 위해서 이쪽에 유압식 브레이크 장치를 해 놓는데요. 네. 이것도 승객의 동선에서 가장 멀리 떨어져 있기 때문에 이쪽에 놓았다갑니다
0: 아, 그렇군요. 김미숙님 궁금증 좀 풀리셨어요. 질문하신 두 분께 선물 보내드리겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 궁금증이 지식이 되는 아하 김초롱 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.